0: Tá, estou a dizer que tá. Tá, tá, tá. Juro, juro juro-te. Está o quê? Está em linha. Oh shit, here we go again. (laughs) Sejam bem-vindos ao episódio número 3 de Em Linha. Ou como eu vou começar a chamar. Bem-vindos ao episódio número 3 de um gajo que não sabe fazer introduções de podcasts. Também pode ser. Cá estou eu outra vez, com voz de gato maltês episódio número 3 de Em Linha. Bem-vindos, meus putos! Como é que está essa segunda-feira? Da Rita Pereira deve estar boa. Então a quarta deve ser dessa mesmo incrível, a quarta-feira dela. Maltinha, como é que foi a vossa semana? Já passou uma semaninha. Temos aqui mais uma caixa de novelas. Uma caixa de novidades. Uma caixa de partilhas. E agora parecia aqui meio que meio que maia, maia taróloga. Não é isso que eu pretendo. Não é isso que eu pretendo. Diga-me uma coisa. Ouviram a semana passada? É que se não ouviram a semana passada e estão a ouvir agora não tem problema nenhum só para vos avisar foi com a toma ameaçadona né? parecia, eu... parecia que eu sei bem que aquela segunda eu, eu punho aqui uma moedinha em cima da mesa é raro, é raro vocês ouvirem-me de manhã mas eu também não quero saber se me movem de manhã, se me movem à tarde ou se me movem à noite se me movem em casa, no carro, em todo lado e agora puxei aqui rádio comercial não sei. eu quero é coisa o que era a coisa e também apostava aqui que já alguém me ouviu fui ali à casa de banho aquela casa de banho que a gente vai tipo lá literalmente fazer o que se vai fazer à casa de banho que é sentarmos numa sanita e pronto uh, e passamos lá dois minutos mas depois vamos a ver oh! são sete da tarde e eu entrei aqui às cinco da tarde e nesse período após tipo também me tiveram a ouvir na casa de banho não me interessa. Eu quero é que vocês a Maltinha. E olha, os números têm sido bons. Apesar dos números não me interessarem, não me interessarem muito, ao início é sempre engraçado perceber quem é que está. Quem é que está aqui? Eu não sei quem é que está, mas é interessado de ver a adesão. E está a ser boa e obrigado desde já, Maltinha! Maltinho! Desde já, uma boa semana a todos. Uma boa semana a todos, que, que, é, que é o que eu desejo. O que é que se passou a semana passada e está a passar esta semana? Maniga, flow, Sunday kid. Maltinha, da linha para cá, da linha para cá, vamos continuar a falar de mercado. Vamos continuar a falar de mercado de transferências, é importante. Não vou dizer que vou dar o principal destaque a isto, mas vou dar sempre destaque a mercado de transferências. Não liga até dia 31 de Agosto, mas até lá aberto. Porque, literalmente, o mercado oscila e isso são diferenças estruturantes eh, ou não eh, nas equipas. Nomeadamente, em Portugal. Em Portugal, vou começar por falar do quê? Peço imensa desculpa aos lagartos. Aos lagartos e às lagartas portinguistas. Porque, a semana passada, falei do mercado, das grandes transferências que aconteceram... E esqueci-me de Jokeres. Eu eu, eu estava aqui a fazer uma força para dizerem este nome e consegui dizer... Jokeres. Jokeres é jogador do Sporting por 20 mais 4 milhões, ou seja, 24 milhões de euros e, e é a transferência mais cara da história do Sporting. espaçou me completamente a semana passada. Não é para não saberem se já é pá, mas é importante. É importante e é sem dúvida, é sem dúvida, uma grande contratação do Sporting que obviamente que já tem, ali, já tem ali uns avançados na frente, Shermiti que ainda não se sabe se sai, se não sai, Paulinho, que ainda não se sabe se sai e não, ou não sai, já vou falar dele, uh, mas é um... Pelo, pelo que se diz, foi um pedido de expresso de Romero Amorim, uma novela que se já arrastava há muito tempo, desde que começou o mercado, de, 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 desde, desde, 1, desde 1 de julho, uh, que, que se anda a falar disto, que se anda a falar de Joker, e se vem ou não vem, foram buscado literalmente quase puxado por uma orelha. Mas o jogador já faz parte da equipa, já integrou os treinos e vai ser muito interessante ver um jogador que chegou uh, às duas dezenas em gols e assistências uh, pelo Coventry, que foi campeão na época passada uh, uh, do Championship. E vai ser muito interessante ver, uh, ver o que é que este jogador vai fazer. Vai ser mesmo muito interessante estes números estes números e, pelo que eu estive a ver do jogador, eu não o conhecia, nem mal conhecia o Conventry até, uh, mas um jogador que faz estes números, é interessante ver uh, onde é que disputa as principais características do jogador. Gostei muito do quê? Força. Parece-me ser um jogador com muita força. Um, um pulsante, puçante, sinceramente. É um jogador que, que, se, que me parece também muito móvel. Uh, agora, se tem aquele far para golo, há de ter de certeza, com os números que teve esta, esta temporada. Mas vai ser interessante ver, ver uh, o, que é que ele, o que é que ele vai trazer. O que é que ele vai trazer. Jóqueres. Já o nome em si, já, já, é, engraçado, já é engraçado. Bem-vindo, Jóqueres. Bem-vindo ao Sporting. Agora, resta perceber-se, o Sporting vai aqui alinhando um 4-3-3, que vai dar espaço a dois, a dois homens na frente... Uh, aliás o um 4-4-2 vai dar espaço a dois homens na frente ou se vai, se vai jogar no 4-3-3 com um homem fixo lá à frente um número 9 Jokeres é um 9 e daí que seja interessante perceber se Paulinho efetivamente vai perder um espaço nos Leões ou não ou se, por um, ou se até vão jogar lá a lado falar aqui do mercado é falar também de equipas atrás destes homens da frente atrás destes homens da frente esta última semana falando aqui especificamente passando para o lado do Porto Milan fez uma proposta segundo a imprensa italiana por Taremi na casa dos 20 milhões ao qual o Porto fez Hum, não estou interessado obviamente e bem o Porto porque é o o, o jogador-chave não é o jogador-chave do Porto não diria em termos de qualidades técnicas mas é o homem gol do Porto É é o abono de família do Porto e 20 milhões acabam por não ser nada o Porto recusou mas Milan demonstrou interesse não se sabe se vão subir a parada não se sabe se vão subir a parada ou se vão ficar por aqui mas o que é certo é que a proposta foi feita o mesmo do lado do Benfica e falo desta semana dois destaques importantes Zenit atrás de David Neres 25 milhões, proposta formal apresentada, ao qual o Benfica... Yeah. 25 milhões por netos. Nem tremeu o Benfica. É bom perceber aqui uma coisa. Os clubes portugueses tremem, porque, imagina, o Mano chega aqui com a arrebentar a cláusula de um jogador e o Benfica só tem que ceder. E muitas vezes as cláusulas não são assim tão altas. Mas é bom perceber que o Os clubes portugueses já estão a conseguir aguentar certos jogadores porque também já estão a ganhar um bom estatuto no mercado. E, em em contrapartida não, em adição, os jogadores sentem-se bem nestes clubes portugueses. Não Não é clubes trampolins, não é casos Enzo Pérez. O Benfica foi o meu trampolim para eu ir para a Europa. A verdade é o que acontece, mas os jogadores querem permanecer. Querem permanecer mais tempo cá... Porque sabem sabem as valias que os clubes portugueses também têm. Obviamente que eu estou aqui a contar uma história em embalar e quando chegam números e e números e números e números acontece irem-se embora, mas o estatuto que os clubes portugueses estão a adquirir, não só a nível deste mercado, mas também enquanto garantir permanência de jogadores e continuidade dos jogadores na equipa, está a crescer e e isso é bonito. Disse que ia falar de Paulinho, que agora tem um concorrente direto lá na frente... Uh, e houve um interesse... Foi demonstrado o um interesse também de um clube russo... Pelo jogador, pelo jogador do Sporting... É CSK escovo. Foi falado que apresentou interesse, um alegado interesse pelo, pelo Paulinho... Numa, numa transferência que iria arrondar ali os 15 a 20 milhões de euros... Foi os, os valores que se falaram... Como podem ver... Três homenzinhos aqui das, da frente de ataque dos três grandes a serem cobiçados. Dois deles avançados, o outro, o outro um extremo. Mas há aqui ataque. Há aqui ataque aos jogadores. E apesar de tanto fica como Porto e Sporting estarem a mexer, uh, mais importante ainda, às vezes, do que as entradas, é tentar garantir jogadores-chave. Uh, e, sinceramente, as permanências quanto vai mais passando o tempo de, de mercado, é o, que, é o que mais custa manter. Porque os clubes que vão insistindo e têm mais condição financeira vão subindo ali um bocado a parada e às vezes é muito difícil para os clubes portugueses conseguirem aguentar isso. É verdade. É verdade. Falando aqui também... Clubes do Norte... Oh, clubes do Norte. Também é difícil falar. São uns 11, uns 11 clubes eh, em 18 equipas da Liga Portuguesa são bem 11 clubes do, do Norte. Mas falando aqui daquele, daquele, daqueles classicões portugueses Braga e Guimarães, há aqui umas novidades também interessantes. O Braga foi resgatar quem? José Fonte. José Fonte vai ser jogador do Braga por mais... Por mais não, por uma temporada. Central Português Campeão Europeu que faz 40 anos em Dezembro. 40 anos. Vai entrar na casa dos 40 Vem jogar para um campeonato onde está o seu colega também campeão europeu, do de centrais, Pep, que vai, vai fazer 41? Tem 40, vai fazer 41? Uh, não sei se o Pep já tem 41. Whatever. Casa dos 40. Vai ser muito interessante ver isto. Eu creio, na minha cabeça, que o Jeff Fondi irá ser titular, mas uh, tudo pode acontecer. Foi bonito, obviamente, que há aqui aquela ligação uh, de Brothers entre ele e o Rui Fonte também jogador do Braga também foi jogador do Braga, aliás e, e vai ser e não só é interessante esta contratação porque obviamente que o, o, o Jeff Fonte já não está já não está já não está nos níveis da outrora, obviamente e todos temos o conhecimento disso mas esta aposta do Braga que é um clube que ambiciona sempre alto, todas as épocas e ir buscar o Jeff Fonte é interessante, é interessante e e vai ser interessante ver também como é que, como é que o Zé vai, vai responder a este desafio. Parabéns, Zé! Grande Zé! Em definitivo, no Braga vai ficar Bruma, que tinha vindo de empréstimo. E, e, e o Braga consegue aqui agarrar um jogador que, para mim, apesar das polémicas, apesar de... Apesar de não ser um jogador muito, muito estável, sinceramente, ele tem picos de, de forma, mas acho que é uma grande, uma grande contratação que o Braga tem aqui, que é um jogador que tem sempre rasgos impressionantes, fez uma época muito boa, na minha opinião. No regresso a Portugal, digamos assim, e acho que agarra aqui, acho que agarra aqui um grande jogador, apesar de já estar ali, o Bruma não caminha para novo. Mas é um jogador que continua com uma frescura física, na minha opinião, muito muito boa. Zalazar. Zalazar. Não é o Salazar. Zalazar, jogador espanhol de 23 anos. Apontado apontado pelo futebol europeu como um dos grandes prodígios. na 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 sua posição. É o novo jogador do Braga. É o novo jogador do Braga. Ah, vai haver muita concorrência. Vai haver muita concorrência ali na, na, posição, na posição de médio-ala. Mas, mas o, Braga, o Braga acho que mexe aqui bem. E parece-me estar a, a atacar bem o mercado para, para vir a fazer estragos esta temporada. Sinceramente. E gosto, e gosto sempre destas contratações do Braga parece que vêm do além. Nunca são os jogadores que estão... Aliás, o Braga... Faz muito aquele trabalho, trabalho em silêncio, digamos assim. Nunca, nunca ouvimos ali o Braga interessado em X. O Braga aparece ali com um jogador e, e, fecha, e fecha o negócio. E este Zalazar, que, foi, que era jogador do Chalco 04, parece-me ser aqui uma, uma boa referência para o ataque. Também não conhecia o jogador. Hoje não conhecer o jogador porque assim não tenho expectativas neles. E eles chegam e partem isto. E depois jogam bem e bem pronto. Para, para os três grandes, Porquê? porque eles podem. Basicamente é isto. No berço do no berço Guimarães, eh, importante é o quê? Que Moreno, o treinador Moreno, vai permanecer eh, mais esta época eh, pelo menos mais esta época no, ao comando do Vitória de Guimarães. O, o treinador que já garantiu quem? Esta época foram roubar Ricardo Mangas, defesa esquerda ao Boa Vista. Uma contratação importante. Ricardo Mangas é um jogador que está a ser muito referenciado. Um dos melhores jogadores da última época no, no Boa Vista. É um jogador pulsante Um grande lateral esquerdo. Uh, mas acima de tudo. Falar aqui do encaixe financeiro que o Vitória já teve neste defeso. Com Ibrahima Bamba. dano dano Ibrahima Bamba. 9 milhões. Este jogador foi muito falado nem pelas melhores razões na última temporada que era um jogador que era falado tinha alguns desleixo uh, no, nos treinos era apontado, era apontado como, um, como, um alvo, como um alvo ali de distúrbio de balneário dentro do, dentro do, plantel, de, dentro do plantel do Guimarães, Guimarãense uh, mas o, o Guimarães consegue aqui o encaixe 9 milhões ouviram bem, 9 milhões com este jogador que vai jogar para uma equipa do Qatar que eu agora não sei qual é, que é o nome 9 milhões. Ouviram bem? Isto pode ser muito importante para este mercado aqui no Guimarães e para se reforçarem ainda melhor. O Guimarães, falando muito a sério, é uma equipa que eu gostava de ver ao nível que o Guimarães é. Uh, creio que esta época, apesar de eles terem garantido o 6 lugar do campeonato e o apuramento para a... em Palio Europa, se não tem erro, é uh, uma equipa que tem estado ali uns furos abaixo aqueles que, que eles costumam jogar. Não estou acostumado a jogar, sinceramente. Obviamente que, obviamente que cada vez é mais difícil. Se é mais, se é mais difícil para os grandes jogar em palcos, palcos pequenos, é para nós percebemos o aumento de competitividade que esta liga está a ter. E às vezes eu faço esta análise de me lembrar, o ah, Guimarães já há uns anos ainda, ainda parece que se batia mais e mais e melhor. Mas a questão é esta: os campeonatos estão cada vez mais competitivos. Há cada vez uma análise muito mais pormenorizada, uma preparação muito melhor, até nas pequenas equipas. E isto isto faz bem ao futebol e só torna mais difícil a vida para para todos. E é isto que se quer, não é? linha para cá, fala ainda do quê? Fala ainda do quê? Essas equipas já estão a a jogar a bola. Já estão a jogar a bola. Porto já ganhou, Benfica já ganhou, Sporting já ganhou, nesta última semana. Inclusive, todas todas ganharam só o Sporting não ganhou teve teve o amigável com com o Genk e agora vai vai ter um jogo vai ter um jogo entretanto também que eu não sei contra quem é mas o Sporting empatou com o Genk esta semana não vi o jogo não sei qual é o nível de ritmo dos jogadores estou interessado em ver isso também o Porto o Porto que jogou com o Cardiff e ganhou o Porto jogou com o Cardiff e ganhou e o Benfica, uh, destaque principal, não só para os jogos do Benfica, que venceu o torneio do, do Algarve, mas para o jogo com o Al-Nassr que aconteceu esta semana e juntou Ronaldo e companhia contra Benfica. E o Ronaldo deve pensar assim, epa, mais valia. <risos> mais valia ter ficado quietinho no iate a descansar na Marina de Vila Moura do que ir para aqui com os meus tropas com os tropas sauditas jogar a bola não falo pela parte do Ronaldo obviamente que o rendimento já não é o mesmo mas foi um saco de bolas que o Alnasser leva para casa grande Cavalos do Benfica Cavalos do Celta de Vigo basicamente o Alnácer vê que eles também ganharam eles também ganharam sim conferência mas depois levaram uma cavazada do Benfica e uma cavazada do Celta de Vigo o, o jogo Ronaldo dizer o que? ainda não conseguiu ganhar o Benfica nem sequer, aliás, conseguiu ganhar o Benfica. Não conseguiu marcar contra o Benfica, aliás. Não foi desta também. Uh, mas o, o destaque que eu quero dar aqui, uh, obviamente, é, o, é o, o nível exibicional do Benfica. Que se está a demonstrar já uh, com uma boa frescura esta época. Uma boa frescura esta época. Uma rotatividade muito grande de jogadores que era o que estava a fazer falta ao Benfica. O Benfica está-se a reforçar bem. E, e, e vamos ver. E vamos ver, vamos ver o que é que vai ser daqui este ano. Eu espero que uh, a Dima, a, Dimagia, a Dimagia e companhia, a ausência de Grimaldo e, a, e o disputar da, de, de uma nova ofensiva na esquerda uh, e novas dinâmicas de equipa, obrigatoriamente, tragam mais. Tragam mais. É isso que eu espero. O uh, que é que eu estava falando? O que é que eu estava falando? Que, que agora me passou, que agora me passou, mas vou, vou transitar... Ah, ok. Fala aqui o nível dos jogos da pré-época. O Benfica terminando o torneio do Algarve, vai ter agora, bem como o Porto, que o Porto vai jogar contra o Wolves e com o Raio Vallecar esta semana, vão ter ambas as equipas, só mais dois jogos, se eu não estou em erro, até à Supertaça. A Supertaça que falta menos de duas semanas, maldinha, que vai ser no Estádio Municipal de Aveiro, dia 8 de Agosto. O Benfica vai fazer mais, o Benfica vai fazer mais dois, é, é dois jogos também, é dois jogos também. Ambos é um vão ter o mesmo vale, é o mesmo desgaste de perninhas até jogarem até jogarem a Supertaça. Que eu espero mesmo vocês me ganhando a jogar. Estes jogos de Supertaça são sempre aqueles chamariz e aquele warm upzinho para uma época que logo ali, dá, dá logo ali uma chama diferente. Não quero fazer a divisão da Supertaça, irei fazê-la, irei fazê-la mais detalhadamente nessa, nessa semana de jogo, mas quero falar do quê? Quer fa- falou-se esta semana, obviamente, do castigo do Neres, relativamente àquelas, àquelas boquinhas e aqueles e comentários no Insta dos festejos de, 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 de campeão, a falar com, com o Otávio, a dizer, chupem lagarto, chupem tripeiros... Pá, tudo bem, tudo mal, né? Tudo bem, tudo mal. São comportamentos, obviamente, que são condenáveis. Só que em Portugal há uma instituição, uma instituição não, há um tribunal, o chamado Tribunal Arbitral do Desporto, que é muito engraçado. Isto é assim: o jogador faz a genera. o clube apresenta uma coisinha, deve ser uma cartinha ou um mail, não sei, que se chama Providência Cautelar. E gente envia aquilo via CTT Express ou via e-mail e ordem. Horas antes de começar o jogo, o jogador está livre, está livre livre para jogar. E olha, eu só espero bem que isso aconteça com o NERS, porque aconteceu no passado, e estamos a falar com os jogadores de nome, aconteceu ano passado com o Pep, para o jogo da segunda mão da taça contra o Sporting, jogo importante, decisão que surge a poucas horas de começar o jogo, e aconteceu há uns anos, lembro-me. Uh, da Providência do João Palhinha a horas de jogar contra o Benfica, uh, se eu não estou erro, havia ali um número de amarelos, não era consecutivos, mas uma acumulação de amarelos e esse amarelo que o Palhinha tinha levado num jogo que eu não me encontro quem foi uh, impossibilitava uh, 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 a, atuação, a atuação do médio português contra o Benfica. Todas estas decisões foram levadas até, a, até a, quase até às horas do jogo e os jogadores acabam por ir a jogo. Por isso sinceramente, espero que aconteça o mesmo com o e porque para vergonha, para vergonha, ou para atuações, atuações e meias, literalmente assim, porquê? porque porque tem que haver, tem que haver, tem que haver justiça, né? Né? vai para um, vai para outros e e, olha, acontece o que aconteceu eu espero que o Neres vá a jogo mas o, a verdade é que a, a atuação deste turno Literal do desporto é, 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 muito, é muito engraçado é muito engraçado não há mão pesada, percebem? aí é aqui que eu quero chegar em Inglaterra, se isto acontecesse o Neres não só não jogava a supertaça como se fosse não jogava os três primeiros jogos do campeonato e ainda tinha uma multa de, de 100 mil euros se calhar até sim porque aquilo foram, foram insultos, na verdade, não é? Mas o mesmo digo para outros jogadores, em Portugal, em Portugal, não E parece que os clubes já agem. Já agem não, parece. Não, tem aquela almofada. E não estou a falar só do Benfica, estou a falar. Eu, obviamente estou a falar de clubes com influência, como é o caso do Benfica do Porto e do Sporting. O que é que temos mais? O que é que temos mais? Vamos só rodar aqui a bola. A bola rola. Vamos passar para lá, da linha para lá. Importante falar o quê? De de destaque importante, para mim, tenho que dar aqui o props ao nosso nosso Bruno Fernandes, que é o novo capitão do Manchester United. Tirou o lugar a Harry Maguire, o tão tão polémico jogador dos Red Devils. A equipa entendeu por bem tirar o lugar de capitão ao jogador, que muito vem sido criticado, não só externamente, não só externamente... houve-se uh, também, também burburins que internamente as coisas não estão não bem, e com o, com, o jogador, com o jogador e clube, e vê-se esta decisão, estas tomadas de decisões, por muito que sejam bem aceites, nunca são aceites, de ânimo leve. Porque se tu capitão e deixas de ser e permaneces na equipa, e não se sabe se é o Maguire vai continuar no United, atenção, vamos ver. Mas eu acho que sem dúvida é um nome certo, e aliás é, é rara a equipa em que Bruno Fernandes não encaixasse como capitão, o homem grita o homem sabe liderar. Às vezes grita até demais. É muito a refilão. É um jogador muito a refilão. Mas a verdade é que é um jogador que. que tem sentido de liderança. tem, esse... Consegue ter esse posicionamento em campo. Mais ainda, por exemplo, é como o Ruben Dias. Nós temos jogadores portugueses que conseguem ser muito líderes. Como o Ruben Dias, por exemplo. Uh, mas o Bruno Fernandes, que já, sido, que já tinha sido eleito capitão em alguns jogos da época passada uma boa uma boa, não é uma boa parte da época mas um bom número de jogos da última época já tinha sido capitão então aqui está só... é só a confirmação é a confirmação de que ele é o novo capitão e obviamente que isso em campo eu acho que esta escolha de capitão às vezes até é pouco falado porque não é que os jogadores não é que cada jogador não tenha um sentido de... Não posso falar em campo. Ted. Os jogadores têm que comunicar entre, to- entre, to- entre todos, não é? Mas eu acho que o capitão traz uma estratégia e traz ali um, 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 um talking e uma motivação para a equipa que nem todos conseguem ter. E é isso que, que diferencia um bom capitão de um capitão. do mau capitão, se assim, se assim o quiserem chamar. Mas. novela que ainda não acaba. Ainda não acaba. Novela espanhola. João Félix Atlético de Madrid Então, o nosso Joãozinho O nosso Joãozinho, esta semana passada Deu umas declarações Eu não sei se foi uma entrevista Eu acho que não foi uma entrevista Eu acho que foi ali uma conversa Não off the record Não saiu vídeos nem nem nada em lado nenhum Foi-se anunciado Pelo especialista desta porra toda Fabrício Romano, especialista de mercado de transferências, não sou declarações. João Félix ao próprio uh, Fabrício a dizer o quê? É mais chunante de todas, não é? Barcelona sempre foi a minha primeira escolha. E a minha pergunta é só esta: declarações verdadeiras, declarações sob forma de bluff. João Félix quer o quê? Quando eu, digo, quando eu pergunto João Félix quer o quê? É uma pergunta honesta e não sarcástica, é. O Félix quer o quê mesmo? Ele quer ir para o Barcelona? Ele está a desviar atenções para ver se eventualmente algum algum outro clube vem buscar? Porque também sabemos qual é a relação entre entre Atlético de Madrid e e Barcelona no que toca ao mercado de transferências, a novela Griezmann, e o retorno de valores. eu, eu Eu aqui só tenho uma opinião. Eu acho que o Félix vai ser emprestado. Félix não vai ser transferido esta temporada. Primeiro, nenhum clube vai trazer um, cam- um caminhão cheio de dinheiro para levar o jogador outra vez. Isso já aconteceu e, obviamente, se o arrependimento matasse, o Atlético estava morto. Uh, mas eu acho que o Félix vai ser a título de empréstimo. Não sei ainda para onde, mas uma coisa é certa aqui. Uma coisa é certa aqui. Não sei. Primeiro, não sei se vai ser o Barcelona. Se eu gostava de ver o João Félix no Barcelona, gostava gostava, porque acho que é um estilo de jogo primeiro onde o, onde, o, onde o João ia ter mais asas para voar sinceramente, ia ter mais liberdade criativa, ia ter uma bola ia ter mais, ia ter mais bola mais tempo, acho eu tendo em conta o estilo de jogo do Barça o fiz esse e toda a gente sabe que lhe cortou as asas no que toca à sua definição definição tática em campo no Félix, Félix simplesmente não conseguia ter, ter essa liberdade em campo mas o que eu quero dizer é Gostava de, ver o, gostava de ver o Félix lá não acho que é o que vai acontecer uh, na minha opinião e, e, e atenção eu falo disto de que, porque eu não sei qual é o rumo mesmo que isto vai tomar uh, tendo em conta estas declarações o que eu acho que pode acontecer primeiro o que eu tenho quase certeza é que o Félix vai há de ser emprestado agora a continuidade na Premier League não sei em que clube Mas parece-me viável. A não ser na Premier League. É assim. O Chácio já já o descartou. Como a gente já já sabe. né? Acabou o empréstimo. E e estou a falar de ficar na Premier League. E o o João Félix, nós sabemos que ele já está no Atlético. Mas pronto, falar de continuidade em, em, em percurso como jogador, não é? Ou continua na Premier League. Ou se... Vamos, vamos fingir que o João Félix não está no Atlético neste momento. É? Ele vem para Portugal. Esta é a minha opinião. Porquê, porquê que eu estou a dizer isto eu fingir fingi que não está no Atlético? O João Félix não vai permanecer no Atlético de Madrid. É, é tóxico aquela relação. É, é, Espera-se só perceber para onde é que ele vai. E, e, aqui, a questão, e aqui a questão é... O, o Atlético não vai libertar o jogador tão facilmente. Não vão libertá-lo tão facilmente. A questão é esta. Portanto, o título de empréstimo parece mais viável. Eu só espero mesmo, enquanto Félix, Félix, quisesse o meu conselho... <risos> Eu sei que tu ouves isto, atenção, de outra vez estivemos a falar. Um, Félix, pés na terra e escolhe um clube que acho que podes tirar proveito das tuas potencialidades. E, e, isto, e, e com um jogador que tem a leitura de futebol e conhece bem as equipas, tu sabes bem para onde é que tu deves ir. Tu sabes bem para onde é que tu deves ir. Uh, ele foi para o, o João Félix foi para o Chelsea uh, em Janeiro e agora estar a dizer isto parece quase um contrassenso. É quase o género. Félix, porque é que foste para o Chelsea? Mas ninguém sabia, ou seja, o, o, o Chelsea vinha de uma metade da época que era má, mas o, o, o Félix foi para o Chelsea, o Chelsea estava nos oitavos final da Champions League, havia ali ambições ainda em cima da mesa, havia uma metade da época para recuperar, ou seja, não foi uma má decisão. E depois chegou lá, teve três jogos pulos, ou seja, as coisas não correram de feição ao jogador. Mas uma equipa que também já estava na, no lodo, não era fácil ser um jogador... Como Félix, se os jogadores conseguem ter rasgos e mudar às vezes uma equipa é João Félix. Mas não chega e o Chelsea estava em baixo e agora não vale a pena também estar a bater nisso. Mas Félix, pés na terra e vai para um clube onde, onde possas potencializar, por favor. E sinceramente, gostava de ver no Barcelona. Se o Bifica não é hipótese, eu acho que o Bifica é uma forte hipótese. A questão é essa. E eras muito bem-vindo. O que é que temos aqui mais? Vamos rodar um bocadinho aqui o Globo. Vamos falar aqui só um bocadinho de, das declarações do Ronaldo antes de rodarmos aqui um bocadinho o Globo. Porque foram, foram quase duas semanas aqui em Portugal, em estágio com o Al Nasser, e foram muitas as questões dos jornalistas que não largavam. Não largavam a cauda do Cristiano. Epá, não lhe largavam mesmo. O Ronaldo já se passava. O Ronaldo já, o Ronaldo já lhes respondia meio que conversa de Tasco no café opa oh mas eles estão-me sempre a chatear, pá, larguem-me, pá, larguem-me, não sei o quê. Quero-me sempre a falar do Benfica, estão sempre a falar do Otávio. Por causa daquele interesse do Aldo a ser em Otávio, que já se veio a confirmar que, que, não vai, que não vai sair do Porto. Por acaso esqueci de dizer isso ainda um bocado. Uh, não vai sair do Porto, cujas palavras do jogador foram Vão ter que me atorar mais um aninho. Mesmo mal Otávio. Uh, mas já, yeah, o Otávio vai ficar no Porto mas as declarações do Ronaldo foram sem dúvida interessantes até pareceram quase como uma forma de grito, quase do tipo, ouve, vou vos dizer isto e não me chateiem mais. Declarações a reter de Ronaldo que vocês já ouviram. Campeonato do de... o futebol na Europa perdeu muita qualidade. As portas na Europa para mim estão completamente fechadas. O na Europa, ou seja. Quando disse que o futebol na Europa perdeu muita qualidade, disse inclusive que onde se joga melhor a bola uh, na Europa, o único futebol que acha que tem muita qualidade é a Inglaterra, mas que inclusive é, por exemplo, o futebol da Alemanha perdeu muita qualidade. Foi o que o Cristiano disse. Uh, depois, ainda faz aqui uma comparação, digo eu, com o seu arqui, com o seu arqui-rival, uh, rival entre aspas, Lionel Messi, que agora foi jogar para os Estados Unidos, a dizer que o campeonato saudita uh, é melhor do que é muito melhor do que o dos Estados Unidos. Aqui uma boquinha ao Lionel. Não sei. Mas parece E é isto. E é isto. Ronaldo cansado. Ronaldo cansado aqui de certas questões. E, e não teve papas na língua aqui para, para isto. Não teve papas na língua. Eu percebo um bocado às vezes este, este, esta postura às vezes do Ronaldo. Primeiro não, 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 não o largam. E uma coisa, uma, coisa, uma coisa é certa. É preciso falar disto. O Ronaldo não está habituado a estar num sítio onde não se ganha. Nada. O Ronaldo foi para o Al e toda a gente a pensar... O, o, o que a gente estava a pensar aconteceu o quê? O Ronaldo vai se fartar de marcar golos. E foi o que aconteceu. Mas não ganhou. E isso frustra o um jogador. Tentas a jogar onde estejas. Tentas a jogar na décima liga da Arábia Saudita. Tentas a jogar na, na, onde estejas. Ronaldo estava habituado a ganhar. E não está a ganhar neste momento. E isso mais que o está a frustrar uh, o jogador... E o Ronaldo, nós sabemos o nível de exigência que ele se mete a ele mesmo. E, obviamente, que as coisas já não são o que eram. E ele tem consciência disso. Uh, como ele próprio disse aos jornalistas, tem 38 anos e meio. E e já não é a mesma coisa. Todos sabemos como é que é está o Ronaldo. E que o Ronaldo continua a ser o Ronaldo. Mas as coisas, as coisas já não são as mesmas. E eu só espero que o Ronaldo consiga ter o um nível de rendimento no nossa nesta época bom e que o nível de futebol aumente porque isso também só vai trazer mais frescura nos pés do, do Cristiano. Bora, meu puto! Destaques de semana também aqui, Benjamin Mendy Benjamin Mendy Lembram-se? Vou vos dar um segundinho. O Mendy. Uh, Mendy lateral esquerdo, ex-lateral esquerdo do Manchester City, campeão no City em 2020 foi preso. Foi preso, preventivamente, teve preso, teve preso... Não, teve preso, não teve preso, teve preso, não teve preso... Acusado de violação... Um, uma carrada, aliás, de acusações de violação a mulheres. Uh, Mendy teve nisto 3 anos. Ao final, 3 anos foi liberado de tudo. E o jogador saiu das grades e está livre. E há aqui muitas questões que se prendem. E eu prefiro me agarrar aqui a Inclusive à publicação do jogador Memphis Depay, o jogador do Atlético Madrid, o jogador holandês... Que fez um post que, na minha opinião, é super interessante. Porquê? Nestas ocasiões, e não são poucas, o jogador que é culpado de X e de Y uh, está tudo contra ele, e obviamente isto são assuntos muito delicados mesmo muito delicados. Está o mundo, mundo e fundos contra ele, mas depois vai saber, e, e afinal ele não fez nada. Pelo menos a justiça assim o disse. E quem é que fica do lado do jogador neste momento? Quem é que cura as feridas daquela cabeça? Quem é que cura o ânimo? Quem é que cura o pressing? Quem é que... Quem é que quem é que ajuda aquele jogador a voltar acima? isso é uma questão muito pertinente, porque o Mendy não está em fim de carreira. O Mendy era uns... Mendi, ou seja, o Mendy em 2020... Se ele, ele agora tem... Olha, é mesmo interessante dar esse check na idade dele. Eu agora vou aqui dar o, o check. O Mendy tem o Mendy tem 28 anos o Mendy tem 28 anos e quando foi para a prisa tinha 25 o Mendy nunca ia acabar a carreira ainda bem que não vai fazer ainda bem que o Lourião agarrou mas são 3 anos que se perdem que que influenciam em tudo ou seja, o o ganha-pão do jogador é ser literalmente jogador profissional de futebol E tu tu lixas a vida de um jogador, por inteiro. Há casos a decorrer neste momento que Uh, estão a acontecer e que estão a revelar, na verdade... Ou seja, o, o, o oposto do que aconteceu ao Mendy, que, graças a Deus, e fico contente de ter sido declarado inocente. Mas é o caso de Dani Alves, é o caso de Robinho, que são jogadores que têm fortes acusações com evidências contra eles e espero, que, espero se, severamente que sejam castigados, caso isso seja verdade. Uh, e aí há pouco a dizer. O jogador fez a aí vais acarretar com as tuas próprias consequências. Mas, quando o jogador é declarado inocente, e isto é um processo que se arrasta tanto tempo, porque aqui a questão que, eu, que se prende, e foi a mesma questão que o, que o Depay levantou, e estou aqui a ticar um bocado de, de, de espaço a este, de tempo a este assunto, porque acho que até é, é, é de foco. Mas, são 3 anos que isto se arrastou. 3 anos da carreira de um jogador, isto faz muita diferença se faz muita diferença na carreira de jogador. Ok, estamos aqui a falar em Covid e assim, mas o futebol não parou. A bola continua sempre a rolar. E é interessante. E o que o Depay mete no, no post. O que o Depay mete no post. Eu até posso ir, ir aqui ver ao, ao telemóvel uh, o, que é que o, o que é que o Depay disse. Porque acho mesmo interessante aqui uma frase ou outra. Depay depai, 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 aqui. Uh, ele diz assim: Who's going to stand up for us in the time of need, uh, not when the damage is already done. Esta frase para mim faz muita diferença, ou seja, quem é que vai, quem é que se vai levantar nestas alturas, quem é que vai estar nestas alturas de que são precisas, uh, quando quando a porcaria está feita. Né? Quando isto já está feito e de repente há todo o mundo de fundos a caírem em cima, quem é que vai apoiar estes jogadores? E vocês pensam para vocês, ou têm as melhores profissionais a trabalhar com eles? Mas não é disso que se trata. Se há, nada, se, se há coisa que não, nunca nos devolvem, é o tempo. E é o tempo do jogador que ele podia ter a jogar. Think about it. E não estou aqui a defender jogadores. Aliás, vou defender os jogadores sempre que for preciso defender os jogadores. Vou acusar jogadores sempre que for preciso estar contra eles também. Mas neste caso foi por demais evidente uh, que o maltrato que foi feito este jogador. Uh, e espero que neste caso, ainda agora falei do Dani Alves e do Robinho, que encontre. Ou seja, é ver estes dois lados da balança. Porque acontecem, acontecem de facto. Uh, E como tudo na sociedade em geral... Mas eu acho que é o tratamento e a a velocidade com que as coisas se se processam... E podem dar menos ou mais mazelas no jogador... E e na sua respectiva carreira profissional. O que é que temos aqui mais? Eu quero muito falar disto. Eu quero muito falar disto. Aliás... Primeiro falar aqui de Messi na MLS... foi Foi apresentado no domingo passado... Num dilúvio... Num dilúvio de chuva ia ser cancelado ia ser quase cancelada a a apresentação do do jogador mas não foi foi uma grande apresentação já ouvi dizer acho que o Beckham veio dizer que foi foi visto por 3,5 milhões de pessoas acho que o Beckham também estava ainda estava com a ressaca da apresentação do Messi para dizer isso mas mas pronto que seja importante é dizer o quê? que o Messi já molhou a sopa no no Miami houve aí uma taça agora taça taça das ligas ou não sei como é que ele se chama taça das Américas E e o Inter Miami, que convém salientar isto, está em último lugar do campeonato da MLS. O Messi deu a vitória ao Inter Miami já fora do tempo de compensação. O árbitro acho que tinha dado 2 minutos, ele marcou aos 94, 90 mais 4. O menino Lionel marca-me um golão de livre, só assim, só assim para chegar. E é assim que se chega, Lionel. É assim que se chega. Boa sorte. Boa sorte uh, e estou interessado interessado aliás em ver o que, é que, que é que isto vai trazer ao, Ma- ao Messi e como é que ele vai conseguir mudar a equipa. Uh, isto também é interessante fazer aqui uma comparação, óbvio, com, com o Ronaldo porque é interessante ver um jogador tão bom agora no meio de pernas de pau. <risos> perdoem Pernas de pau, não há tantas pernas de pau no Inter Miami como há na, na Arábia. Mas ver como é que estes jogadores grandes têm a capacidade de levar ou não uma equipa às costas e vai ser interessante ver não só a adaptação e a frescura e como é que isto se vai disputar o campeonato no, o Messi já está a apanhar este campeonato quase no fim acho que está a 7 jornadas do fim ou 6 mas pronto ainda não acabou o Inter Miami o Inter Miami é certo que está em último mas a malta quer é ver o Messi a jogar e a marcar golos lá na América a malta quer é isso mas, mas vamos ver como é que isto se processa. boa sorte aí Messi Messi o que é que eu ia falar? O que é que eu ia falar? Ia falar aqui, muito importante também, de um player. Vamos fazer aqui um rei-x ao player. Carlos Borges, conhecem? Carlos Borges foi o melhor jogador do Manchester City B, o melhor marcador do Manchester City B, a época passada. O jogador que brilhou agora no campeonato europeu de sub-19, que infelizmente o sub-19 perderam, na final contra a Itália por 1-0, um Uh, mas falar do quê? o Carlos Borges aos 19 anos de idade pode vir a jogar a Premier League nesta época Vi um burburinho, um burburinho uh, não sei se houve proposta formal o West Ham está a tentar negociá-lo por 15 a 16 milhões para verem já o peso que este jogador está a ter 15 a 16 milhões para vir a jogar para o West Ham isto era brutal, é um grande jogador o Alan já veio falar sobre ele a dizer que a um, um, Ocupação, ocupação de espaços nada, que a, um, a leitura, a leitura de jogo do jogo do, do, de um jogador e a velocidade de um jogador como o Carlos Borges que era, que era impressionante, uh, até fiquei um bocado admirado, estava tá, tá em queda é da, da formação do City e deve conhecer. Mas acho que o Alan não o conhecia e depois falaram e ele ah yeah, não sei o quê, é, é, é o Carlos Borges. Uh, e, e ele ficou, ficou impressionado. Aliás, quem é que não fica impressionado? Ainda da outra vez estava, estava, a ver o jogo, estava a ver o jogo com um amigo meu e, e, estava, e estávamos a. E, aliás, ele é que estava a comentar isso. Ele tem uma ginga, tem uma, ginga, uma maneira de se mexer que é impressionante. É, tem, tem mesmo ali uma fibra, uma fibra de malandra a correr, é rápido, tem força com bola, é muito difícil tirar a bola. É um jogador que protege muito bem o espaço. Jogador muito interessante. E vai ser interessante ver se ele vai conseguir calçar na Premier este ano. Porque, verdade seja dita, no City não dá. Ele vai ter que sair dali. West Ham, 15 a 16 milhões. Fiquem atentos a Carlos Borges. Na camisola atrás é Forbes. Forbes. Não sei porquê. Mas é Forbes. Tenho que ir pesquisar isto. É Carlos Borges. Não sei se há aqui algum trocadilho. Mas é o Forbes. Fiquem atentos. Alinhadinho. Alinhadinho esta semana. Temos... Portugal no Mundial! Portugal no Mundial! Maltinho, à altura que eu estou a gravar este episódio, ainda não sei se Portugal irá ganhar o primeiro jogo ou não. Uh, desejo já boa sorte e, ao mesmo tempo, espero que tenha corrido tudo bem contra os Países Baixos. Uh, adoro ver isto acontecer a Portugal. Porquê? porque, Porque este primeiro Mundial, ao mesmo tempo, Está recheada ainda de lendas, nomes como a Ana Borges e ao mesmo tempo promessas, como é o caso da Kika Kika Nazaré. E é interessante ver este mix eh, todas juntas e ver eh, se conseguem levar o nome de Portugal lá bem mais alto num grupo que não podia... Se falámos em sorte e azar, não podia haver mais azar, mas ao mesmo tempo é nestes grupos que há a maior oportunidade de brilhar e a vontade de querer brilhar e, portanto, vai vai ser interessante. Importante, um Mundial que vai ter vídeo ao árbitro, vai ter vídeo ao árbitro e é assim que se trabalha, e é assim que se evolui no futebol, tem que haver haver essa igualdade e nada melhor para implementar do que no Mundial, não é verdade? Infelizmente, jogos muito acedinho, pá. A seleção vai jogar o bem da acedinho. Também está lá no outro lado do, do planeta. Estou na Nova Zelândia. Estou na Nova Zelândia a jogar. A seleção vai jogar às 8 da manhã, vai jogar às 10, vai jogar às 11 e meia. Acho que é essa, acho que é essa a ordem. Mas vamos jogar o bem acedinho. Pá, a pessoa vai acordar e... Vitória da Tuga. espera bem. Força, meninas. Força nisso. Força nisso. Alinhado, sem dúvida, desta semana... Portugal a estrear-se no Mundial é motivo. É motivo de celebrar. Desalinhado. Desalinhado. Eu nem quero ir muito... Nem quero muito... Falar deste tema. Porque se há novela... só novela a decorrer de João Félix Atlético de Madrid, também há novela de Kylian Mbappé e Páquicea Germain. Fez-se saber esta semana passada. Estou sempre a dizer semana passada. Mas, obviamente... Fez-se saber esta semana que o Paris Saint-Germain quer segurar o Kylian Mbappé com um contrato vitalício de... Uh, não! Mil milhões de euros! Já ouviram bem. Epá, estamos, a chegar a, estamos a chegar a loucuras que... Isto é literalmente um statement do Paris Saint-Germain não deixar fugir o jogador a custo zero no final do próximo ano. Porque o Kylian Mbappé já fez saber que quer sair no final da próxima época. A questão é. Ele quer sair é já. Quer sair já. Para onde todos nós sabemos que é o Real Madrid... Uh, também se falou no Liverpool, mas ele quer ir para o Real Madrid. Uh, e eu sou sincero, eu não sei como é que esta novela vai fechar. Agora, perguntam Achas que o Mbappé vai sair esta temporada? Que é a pergunta que todos querem saber. E a resposta do Wilson Tavares, que todos querem saber. O Mbappé vai sair. Uh, uh, e, e se ele ficar, ficar, vai ser um peidinho no balneário Um peidinho tóxico no balneário Portanto, o, o, o Pagui não pode abrir mão. Eu percebo. Mas o Mbappé vai ter que sair ali do Parque de É o melhor a fazer. Já se o Messi. Messi não está nem aí. Nem vai voltar a ver a Torre Eiffel mais vez nenhuma. Basou só. E o Vasco Mbappé vai acabar por acontecer o mesmo. Faltam exatamente um mês e sete dias para terminar o mercado. Stay tudo. Desalinhado desta semana para mim. Sem querer alongar muito mais, maldinha. Porque a gente já vai com 47 minutos, cara. 47 minutos, mano. Porra, está está longo hoje. Número 24. O que é que temos de número 24? Se vocês tivessem o um número 24 ao dia de lançamento do podcast, o que é que vocês iam pegar? O que é que vocês iam pegar? Eu, eu pensei bem nisso. Eu pensei bem nisso. Mas, primeiro, olha, no futebol não, há, não houve muitos números 24 Uh, do que eu estivesse a ver, do que eu tivesse a ver até, foi, até foi interessante procurar isso. Uh, veio o Quaresma, o Quaresma, o Quaresma chegou a ser o 24 quando estava no, no Porto, foi número de seleção também, número 24. Uh, também uh, foi Rolando e também foi, e também foi, e também foi, e agora escapou o no não. Mas não houve muitos 24 no futebol. Isso, para claro, não é um número muito cobiçado. Na, na casa de, na, nas dezenas dos 20, há números bons, que é o 20, que é o 21, mas o 24 não é dos mais usados. Então eu decidi pegar o quê? 24 na minha cabeça tem dois destaques esta semana: 24 milhões de transferência de jogadores para o Sporting. Número redondo, transferência mais cara de sempre do Sporting. Mas também, dar os parabéns. Dar os parabéns neste 24 de julho ao JJ. JJ, estás onde? Parabéns, parabéns velhote. Faz 69 anos Jorge Jus e que a semana passada foi vista falar ao telefone num amigável. JJ, estavas a ligar a Dolores, estás onde? Nunca mude JJ, nunca mude Jorge Jus. Jorge Luz que agora está a orientar o Alilal uh, e, e, está a treinar, e está a treinar grandes nomes. Está a treinar inclusive a Ruben Neves, uh, Carrilho e está, está a treinar bons jogadores. Estão, estão aí bons jogadores para o, para o Alilal que agora já não já estou a esquecer de, de nomear. Mas vai ser uma época interessante de Jorge Luz. Parabéns, JJ. Boa sorte aí no Alilá. lá se limpas aí mais um título. E depois vejo para Portugal. É para Portugal. Ou para o Brasil. Maltinha. Falou-se aqui muito. Falou-se aqui muito. Com muitos compassos. Com menos compassos. Com muito flow. Com menos flow. Which is normal. Which is normal. Falar o quê? Neste futebol. A bola está a rolar. Para a semana vou estar a fazer este podcast. E... Vão haver mais mudanças no mercado e é estas mudanças que a gente tem que estar aqui a acompanhar e perceber e perceber acima de tudo estas mudanças que estão a fazer. Vamos comparar isto como se fosse mudar a casa ou arrumar a casa. Há clubes que pretendem só tirar aquela almofadazinha do, do sofá e mudar a cor. Há equipas que têm que mudar o pavimento inteiro. Há equipas que só precisam de um frigorífico novo a refrigerar melhor. E estas mudanças são interessantes de ver. porque e, e lá está. Não é só as que entram. Como vos digo. É também os jogadores que acabam por sair. E muitas vezes acontece às equipas terem. E isso acontece muito em Portugal. Terem que deixar sair. Porque não têm condição de escolha. Não têm mesmo condição de escolha. Foi isto maltinha. Foi isto. Foi, foi, foi a semana do futebol. Foi a semana do futebol. Vai haver mais para semana. Vai haver mais para a semana. Obrigado por estarem desse lado. Sempre muito obrigado por estarem desse lado. Vocês já sabem qual é a ideia. Uh, Quero-vos deixar aqui uma curiosidadezinha que eu encontrei esta semana. Foi assim. Foi assim de surra. Encontrei assim de surra. Só para terminar aqui o podcast. Uh, vocês sabiam... Vocês sabiam que este ano uh, a Liga BetClic Portugal vai ter apenas dois treinadores estrangeiros neste caso Roger Schmidt e Pablo Vilar Roger Schmidt Benfica e Pablo Vilar do Vizela e atenção não é só isto que é surpreendente obviamente agora agora dizer que são 16 treinadores portugueses não é Essa, essa essa parte a mim é que me surpreende bastante 16 treinadores portugueses vão estar na Primeira Liga deste ano. Isto para mim só demonstra qualidade. Qualidade. Não, está, não sei, acho que não está à espera desta. Porque nós vemos sempre ali o treinador... Temos vi... Aliás, temos visto boi treinadores estrangeiros. Boi Boi-tre... treinadores estrangeiros. Na época passada haviam 4. Uh, ou seja, eram 14 já treinadores portugueses. Mas houve muita mudança de treinador a meio da época, pois aquilo perde-se as contas. Mas muito interessante. Arranque da Liga Bet Portugal com 16 treinadores portugueses e espero que se mantenham até o final da temporada que era muito bom sinal e numa altura de mundial agora comecei isto a cantar temos que dar o apoio às nossas meninas temos que dar o apoio às nossas meninas portanto eu vou acabar este podcast com uma coisinha muito bonita e que acho que vai vos fazer um grande throwback Nenhuma grande lembrança na vossa cabeça. Vai logo. Vai, vai, vai só ser preciso os dois segundinhos. Mas para terminar, e vai ser curtinho, vamos à nossa secção de IMPROVISO! 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 improviso. Nada escrito, maltinha, Nem tenho palavras apontadas. Nem tenho palavras apontadas. O uh, que é que eu vou sugerir a mim mesmo hoje? O que é que eu vou sugerir a mim mesmo hoje? O que vocês querem ouvir, maldinha? Semana passada não tivemos anúncio no patrocinador oficial YouTube. Será que hoje vamos ter? Será que hoje vamos ter? Espero que não. Espero que não. Borrava aqui um bocado a cena. Maldinhas já estão fartos, maldinhas já. 54 minutos. Era aí só, só dar aqui, só dar aqui o contexto de vídeo. Vamos lá. Vamos lá, escolhi aqui uma cena assim meio macabra. Ora, eu disse que ia ter publicity, eu disse que ia ter publicity, mas está-se bem, está-se bem só aí a guardar um coche. Temos aí muito futebol. Acho que vou dar aqui, vou optar por um destaque aqui às, às minas portuguesas no Mundial. O que é que vocês acham? Acho que é relatable. Acho que é relatable. Bora lá! Are you ready? Are you ready to go? Are you ready girls? For the World Cup? Agora apareceu o I show speed. Não apareceu o Speed. O Speed que agora fez um som em... <risos> Acho que o gajo fez um som que é de inteligência artificial e estava a falar brasileiro, mas o gajo nem sequer americano sabe falar. Bora lá, man! Bora lá! Não faço mal. Não faço mal. Não faço mal. Não faças mal porque esta seleção está no Mundial. De Portugal a jogar Sabes bem, não estou na Disneylândia Só espero que ganhem na Nova Zelândia Vão jogar com países baixos Com os Estados Unidos, com o Vietnam Mas vocês sabem que essas jogadoras Estão com o app é pelo 90 e no sangue vamos ganhar o primeiro game, não sei Mas só quer sair de lá com uma taça Com uma taça e com uma barriga Cheia de triunfos e falar, passar ao globo das transferências está tudo a transferir, está tudo a saber gerir. Vamos é ver quem é que vai assumir a bad clique lá fora. Bruno Fernandes tem a braçadeira de capitão. E então, o que é que está a acontecer mais, meu irmão? Vamos descer. E vamos Fabrizio, com o Fabrício Romano E com o João O João não está a saber para onde é que vai virar o volantão Se é para a esquerda Se é para a direita Está sempre tona Com o Barcelona Está na conversa E se mal fica Vem para o Benfica E só continuar Sem estresse Também tivemos o Messi na MLS Na MLS E para lá foi E depois já marcou um gol wow. Mesmo assim É mesmo assim É mesmo Mendy E o Mendy Saiu das grades Quer agrades ou não Vai jogar para o meu irmão E agora para acabar Só mesmo naquela dica Sabes bem que um gajo só comunica E para a semana tem mais em linha Podcast Fiquem bem meus putos Que eu vou terminar mesmo o EP assim Fiquem bem meus bros A dica é mesmo assim Sem limites Está tudo pronto? Dá-lhe gajo <tos> 3, 2, 1, vai arrancar Uma espécie de hino em versão popular Sem coisas de mão no peito e ar pesado. 2004 o campeonato vai mudar nosso fato Do coitado, conformado, do comido. Porque é que o país se fecha do que podia ter sido? Mas nunca é, e a culpa nunca é nossa. É do árbitro, é do campeão que nos deu uma coça. Chega, queremos mais. É um murro na mesa. Um grito do Ipiranga em versão portuguesa. até hoje quase marcamos, quase ganhamos, quase fizemos. Mas porquê quase? Passemos à próxima fase.